0: O judeu Aqui é o Iso. E eu sou o Estranho. E yes, achei é mais um Mangal Quadrado. Boy, whiskey,
1: word,
2: like
0: a like Maravilha, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês?
1: Tudo certo. Tudo ótimo.
0: Estão passando bem a semana? É. Estou. Eu tô bem mal. Minha semana tá uma Merda, tá horrível. Ainda bem que eu tô aqui com vocês pra melhorar um pouquinho, tá ok? Então, o ouvinte aí. que tá escutando aí tá tipo... Ai, ah, nossa, não aguento é bem que saiu o um Mangá ao Quadrado hoje... Eu compartilho do sentimento com você, ouvinte. <risos> e estamos aqui para gravar um quadro clássico, né? O que é um quadro clássico? Uhum. É um quadro que não tem um nome, né? Isso significa um Exato. quadro clássico.
1: Um programa clássico, né? Não é um quadro
0: clássico. É, não é um... É um exatamente, é um programa clássico. E, e esse é exclusivamente um, do tipo que a gente costumava fazer bastante e meio que parou porque parece que acabou as temáticas, né? Tipo, parece que acabou o assunto...
3: Eu não vou nem mentir, quando fizeram o pitching pra mim, eu pensei, ué, já não deve ter esse programa? Não, Mas eles que não gente, tinha, tinha um confiei.
1: similar, tinha um similar. Deve Qual o similar
0: que, eu... que você tá pensando, de segunda forma?
1: Níveis de Poder, a gente teve um podcast com esse exato nome. Ah, okay. Só que eu ouvi ele e ele não trata do assunto que eu quero falar nesse programa, que foi o pitch
0: original. Não, não... É, o nome, inclusive, desse programa vai ser... É, não, agora não é. Sistema de Poder. Sistema de Poder.
1: É muito próximo. É muito o Níveis próximo. de Poder, ele falava especificamente de como você classifica a força dos personagens dentro da temática daquele mangá.
0: Ok, eu lembro, é sobre Power Creep, a gente falou Isso, nesse programa. Isso também, tem outras
1: coisas sobre Power Creep. Mas aqui e... eu, a ideia é um pouco diferente.
0: Exatamente, porque uma, uma vez que existem níveis de poder né, em, em mangá, que nem a gente comentou nesse programa, as pessoas vão ficando cada vez mais fortes e etc. A maioria dos mangás Precisam, pelo menos, categorizar, vamos dizer assim, esses poderes, né? Ou, ou talvez seja uma outra forma de aumentar o poder, é seguir outras rotas, né? Categorizar e classificar que tipos de poderes, né? Existem dentro dos mangás.
1: Acho que é até mais amplo do que isso, né? E tem que existir o sistema de poder, né? Tem que existir uma é. forma para o poder existir.
3: Tem que definir o que pode não ser feito, mesmo que de maneira vaga, só para saber o que está lidando.
0: Exato. Esse podcast, inclusive, vai ser bem focado em, tipo, Battle Shonen e similares, Sim. né? Eu vou falar aqui mangá, tipo, que é o mangá ativo. que importa. <risos> é. Não, eu só queria constar, porque parando pra pensar, a gente não fazia isso, mas eu, a gente vai falar bastante, tipo, ah, mangá faz isso, mangá faz aquilo. É especificamente esses, esses, esse essa tipo. categoria. É, esse tipo de mangá.
3: <risos> mas esse tipo de mangá é mangá. Vocês ficam aí falando que mangá rip era é mangá? Não! Mangue, Naruto e Black Clover.
0: <risos> tá certo, tá certo. Talvez tá um pouco vago ainda do que a gente quer falar. Vamos uhum. tentar se situar um pouco. O que exatamente um, é um sistema de poder quando eu digo esse conceito pra vocês? Ou pelo menos, qual o é primeiro tipo de sistema de poder de um Battle Shonen que vem na sua cabeça?
3: Assim, quando alguém pergunta o que vem na sua cabeça quando você pensa em sistema de poder, eu penso em nem. Mas. Em quê? A, no nem.
0: De nem, Hunter, nem de, é, nem de é, Hunter x Hunter,
3: né. Sim, é, é a minha grande referência do que é um sistema de poder, até porque é um dos que se apresenta meio que escancarando. Oi, eu sou é um sistema de poder, eu vou explicar agora passo a passo, assim.
2: Uhum. Uhum. Mas, Não já
3: se você fez poder, eu penso como... Dizem que eu falei agora um pouco. Uma série de regras que explica um pouco como que as pessoas que têm seus poderes podem usar seus poderes. Que te dão uma base pra saber o que os heróis vilões podem e não podem fazer. Uhum. Pra você não estar tá lendo One Piece e se perguntar, não, mas só de curiosidade, o Luffy pode explodir uma ilha? Não, ele não pode. A gente sabe o que. Dentro de que lógica os exageros dele vão poder ser feitos.
0: Uhum. Ou se um dia ele explodir uma ilha, vai, ser, vai ter que ser muito bem justificado Sim. dentro justamente, Sim. né? Desse, de, dessas leis né, do universo, né?
3: Esse personagem, ele pode se curar? Ele pode atacar a distância? Se, se o mangá vai ter lutas, a gente tem que saber uhum. um pouco o que eles vão trazer pra essas lutas, o que, que todo mundo pode fazer, o que só alguns podem fazer. O se seu de poder é um pouco pra definir isso pra mim.
1: E parece ser uma coisa meio irrelevante, né? Tipo, foda-se, né? Como funciona o poder de Naruto, como funciona o poder de Dragon Ball. Mas não, na verdade, eu acho que muitos de, desses mangás de, de porrada, esses... Battle Shonen, eles nascem da premissa desses poderes e toda a história gira em torno desses sistemas de alguma forma às vezes até de uma forma mais direta como é, o fato de existir esse sistema de poder nesse mundo modifica tanto esse mundo que a história é sobre esse sistema de poder, como é, por exemplo o caso de Fullmetal Alchemist, por exemplo o mundo todo é moldado por, por existir aquilo pode ser como o Hunter x Hunter por exemplo que é, existe no mundo algumas pessoas têm, algumas, algumas nem a maioria nem sabe que existe Mas existe esse poder no mundo e o enredo existe por conta desse, desse poder não necessariamente o mundo se move por conta disso mas o enredo se move por conta disso e às vezes é só dar lá pra dar um saborzinho né? eu
0: não acho que é o espectro oposto mas um pouquinho mais longe disso tá o próprio One Piece pelo menos por enquanto né? talvez um dia vai ser mais relevante mais intrínseco na história eu quero dizer mas tipo os poderes de One Piece estão ali, alguns personagens têm, outros não têm, e raramente a história são os poderes que carregam a história pra frente, né? Sim, são mais os personagens, sim. as ações deles, e o mundo nem é tão necessariamente feito em volta desses poderes, até porque a ideia do mangá é que eles são raros, né? Sim,
3: hum. uma coisa que eu acho importante também frisar é que o Senhor de Poderes, ele inevitavelmente é um pouco o espetáculo do mangá. Qualquer Battle Shonen que eu leio e qualquer de cara eu percebo que eu não vi graça nos poderes, eu já presumo que eu não vou ver graça nas lutas. E se você não gosta do Battle Shonen, a outra parte tem que ser realmente boa, porque.
2: <risos> porque elas vão
3: chegar e elas vão tomar espaço. Você tem que, no mínimo, não se interdiar com elas. Então, o potencial de poder, ele pouco te mostra o quão divertido vai ser o espetáculo mesmo. A parte mais fanservice, massa velho. É a é ação. É, a história não tá envolvendo mas é um pouco o show que você foi lá ver.
1: Exato. É, é, é o grande atrativo desse gênero todo, né? Não necessariamente vai ser o foco da história, mas existir isso, normalmente, é o que faz esse gênero ser interessante. E às vezes, até é o que faz esse gênero ser esse gênero, né? Sim, tipo, Ter ah, o poderzinho é meio que... O que, que é o Battle Show? É ter poderzinho, porque se não tem poderzinho é o quê? É um manga de esporte, é uma manga de, de delinquente. Se é só luta de... sem poder, é delinquente ou esporte. Exatamente. <risos> Exato,
0: Exato. Perfeito, perfeito.
3: Ou samurai, né? Que é uma espécie de poder <risos> no Japão. Não, mas eles vezes a de poder porque tem não, mas essa espada é a espada, a espada é mais foda, não, mas essa é espada... Tem
0: poder. É. É, e você tocou aí, estranho, no ponto de que... Muitas histórias surgem a partir dessa ideia... E foi um, é um conceito que me fascinou aqui... Uma boa conversa, talvez... Porque eu penso que, talvez, eu meio que... Eu amo o sistema de poderes bem feitos, sabe? Tipo, uhum. Quando é muito bem amarrado na história... É muito cativante para o leitor, eu penso... Sim. Que nem, deixa eu pegar um exemplo ruim... Mas que as pessoas gostam, sabe? Naruto... Ele tem um sistema de poder que é Pode o chakra ali, e aí ele tenta explicar em alguns momentos e eventualmente ele tá com foda-se, e é só o desenho que eu quero desenhar aqui, né, essencialmente. Uhum. Mas, quando ele tenta explicar, o pessoal adora, sabe? Tipo, quando o Naruto vai lá e aprende ah, não, eu sou o elemento do vento, sabe? E aí, o, o meu vento é bom contra o fogo do Sasuke, sabe? Tipo, galera, Mas... nossa, que da hora! Eu adoro
3: isso, sabe? Se, se você entra na wiki de Naruto, você tem a impressão de que tem uma pastela de fãs que estendeu muito bem a parte mais confusa do sistema de poderes, que é os poderes não elementais, assim. Você entra na parte de qualquer personagem e fala se ele é melhor em Chakra de Yin ou em Chakra de Yan. E eu não entendi a diferença até agora. Entre é, 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 existe isso e eu não sei a diferença. Eu, eu entendi que existe, eu falei, nossa, que viagem do que pra não explicar nada. Mas você entra na Wiki, alguém entendeu perfeitamente, porque sabe mensurar. <risos> Perfeitamente.
0: Eu, eu lembro aqui, quando tem esse treinamento do Naruto, que ele aprende a, que ele tem o elemento do vento, o Kakashi tá lá explicando pra ele, e aí o Naruto pergunta, ah, não, mas calma aí, e, e, o, e o Shoji, que fica gigante, como é que funciona isso? E aí o, o Kakashi fala, não, calma aí, eu não vou explicar. E eu lembro, tipo, de, eu mesmo, na época de estar tá lendo isso, eu falo, não, explica, explica. Eu quero, eu quero muito saber como, tipo, o elemento afeta ele. E, tipo, isso vai ser... Isso seria muito interessante, sabe? <risos> Se ele conseguisse encaixar isso de alguma forma.
1: É, o, que, o que acontece é que existem muitos sistemas de poderes, é, eu consigo pensar em... a gente consegue até fazer algumas categorias, assim, desses sistemas de poder. Tem aqueles que são mais restritivos, né, por exemplo sei lá, Fire Force é só poder de fogo, é, Full Metal é só alquimia. Dragon Ball é só o que e no final é só energia, só muda a forma uhum. da energia, mas é tudo energia e tem esses que são mais vagos que é meio que, ah, dá pra encaixar qualquer poder aqui então, tipo, One Piece é isso. Você pode comer uma fruta, ou você pode ter o um hack ou você pode ser só... Não precisa ter nenhum dos dois e você pode fazer sua perna pegar fogo, porque você pode fazer a sua perna pegar fogo.
3: Tem... É... One Piece tem um lance também, que se você parar pra notar, tem muita coisa que é superstição ou pseudociência na vida real que viram evidente sobre o poder em One Piece. <risos> tipo, o Django hipnotiza, ou a Miss Golden Finger, não, não, eu te afeto pelas cores do ambiente, que... Que tem alguma uhum. base em... Ah, isso meio que existe aqui. Mas o One Piece não, isso é um, escala pra isso, é um poder claro. Sim.
1: E aí o que acontece é que, no caso do One Piece, ele é vago, mas ele é determinístico. Então ah, ele, você pode comer a fruta que faz o seu corpo se separar em mil formas. e mas, mas esse é o seu poder. Beleza, tá determinado. Agora Naruto, por exemplo, ou Hunter x Hunter é um outro exemplo. Ele, ele é meio que o oh, Toriko, você lembra do Toriko, existiu. Ele era um negócio que, tipo, esse poder Existe e o, gente, esse sistema dá pra explicar ele de alguma forma meio vaga mas ele existe, e eu acho que esse é o, é o tipo de poder que não é tão divertido de acompanhar se você não, não entende a lógica por trás dele então uma diferença clara entre isso de Naruto e de Hunter x Hunter, por exemplo, é que Naruto ah, é fogo, é gelo, é água é não sei o que, e foda-se, isso vai só representar um poder, e esse poder muda porra nenhuma, é, vai ser forte ou fraco em comparação com os outros, e é isso Enquanto o Hunter x Hunter, por exemplo, ele tem uma lógica um pouco diferente de, ah, o seu nem tem um tipo, mas você pode usar ele criativamente e a sua restrição torna o seu poder mais forte independente de qual, de qual é o tipo do seu nem. e aí tem todo um esquema mais complexo, que é mais divertido pro, pro leitor, de, porra, vamos entender esse conceito, vamos ver como funcionam essas regras, vamos, vamos ver até o limite de onde vai essa, essa regra autoimposta pelo autor e como ele consegue Subverter essa própria regra, sabe?
0: Isso que, pra mim, do, do exemplo oposto, você até pegou, sei lá, alguns que tentam. Tipo, Naruto. Até o próprio Toriko, eles tentam, realmente, sei lá, o, o, o exemplo máximo oposto é o fairy tale, sabe, que sei lá é. se tem relevância hoje em dia ou não, eu não sei qual é o não fairy Tail mais contemporâneo de tão absurdo que é nesse sentido, mas fairy tale era esse cara é de fogo porque ele é de fogo e é, o
1: na Nanatsu ou, ou, ainda tá por aí, e ele é mesmo nessa mesma pegada, tipo, ele é isso porque ele é isso é,
3: vocês, vocês dois não leem, mas Black Clover faz uma coisa que eu acho uma loucura completa em que cada um tem um tipo de magia que você nasceu sabendo. Sabe, uhum. você, nasceu, você nasceu podendo fazer. Uhum. E aí você vai aprender suas magias, desenvolvendo técnicas com base no seu tipo de magia. Então, esse cara é a magia do vento. Ele vai aprender a fazer magias de vento. Esse cara é a magia de fogo. Esse uhum. é da água. E, e conforme vai trazer mais personagens... E, e pode repetir. Então, sei lá, tem vários caras com magia da água. Não, não tem né, a comonomia. Sim. Mas conforme o cara vai querendo inovar, ele vai colocando novos novos elementos que hoje ficando cada vez coisas cada vez mais fora da caixa e fico pensando, mas, mas como que o cara em, como ele entendeu que essa era a magia dele? que o cara da magia de vento ele nasceu e porra essa é a magia dele, uhum. aí tem cara da magia de gravidade não, ok, então tem o cara da magia de molusco, pera ele produz um polvo, eu, eu não entendi direito <risos> tá agora com <risos>
1: Aí, então, como, ele, cara, como ele achou esse poder, né?
3: Aí tem o então, cara da magia de bússola. Eu penso, primeiro, como ele entendeu que o poder dele é bússola?
1: Então, aí tem, tem esses daí que são... Tipo, é, é um poder que, que nasce espontaneamente. Tipo, o Toriko teve isso. É um poder que nasce espontaneamente dos personagens. A gente não sabe qual que é a lógica. Por que, que o Zebra tinha poder de som? Como? Ele nasceu com esse poder? Ele aprendeu esse poder? Ele desenvolveu esse poder? Ele... De onde veio? De onde nasceu? Não fica muito claro.
0: Por consequência, acaba nunca, nunca sei setando muito bem quais são os riscos, né? Quando tem uma luta, né? Porque Sim. É, pode surgir coisa do nada mesmo, então qual, qual o risco aqui? O que vai acontecer? Eu já sei, né? Vai ganhar.
1: Sim, é o seu poder versus o meu poder. Não, não tem nenhuma restrição, não tem nenhum é fraco contra isso, é forte contra isso, não tem nenhum uma limitação muito clara e, e esse é o tipo de coisa que torna os sistemas de, do Battle Channel muito mais interessantes. Pô, mas qual que é a limitação? Sei lá, o, o Luffy no final ele tá limitado a, ao corpo físico dele, então quando ele vai enfrentar Sim. o Crocodile que não tem um corpo físico para ele bater, como que ele vai ganhar desse cara, sabe? Surge um surge uma dinâmica interessante de como que vai funcionar isso
3: uhum, uhum. O é. Luffy no fim do dia ele tem que socar alguém, no fim isso é o que ele faz ele... é, é. O Luffy ele vai ter que resolver tudo em um conflito muito físico, do qual o inimigo pode uhum. evitar, como o Crocodile fazia, como os Logia tudo fazem.
1: E eu acho, puxando um outro assunto,
2: okay.
1: que eu acho que dentro dos Battle Shonens, de forma geral, partindo do pressuposto do sistema de batalha, do sistema de poderes, eu acho que tem dois tipos de história muito bem separadas. São as histórias que são muito mais focadas em na lutinha. Ou no final, a luta é mais importante. E outros em que a luta nem é tão importante assim, no sentido de avançar o enredo. Então, eu acho que o peso do poder, ele faz a faz distinção e a forma como os sistemas de poder se desenvolvem a partir disso, Vai muito nessas duas categorias. Por exemplo, é Bleach.
0: Eu não tô imaginando muito bem Bleach.
1: Ainda. Bleach é foco em lutinha.
0: É, ok, é. Sim. Fairy
1: Tail. Fairy Tail é foco em lutinha. Naruto? Sim. Naruto foca em lutinha. One Piece foca em lutinha. É... Qual não
0: foca? Qual eu, que eu... não
1: é tão foco em lutinha? Full Metal, por exemplo. Ok. Hunter, x eu... Hunter até um pouco, em certo nível.
0: Não, completamente. As lutas
1: pessoais são muito poucas. Um que não é Battle Shonen, mas tem poderzinho. Dororedoro. Dorredor é. tem um sistema de poder Bem que, claro. ele, que ele move o mundo, ele é importantíssimo pra trama, mas não é o foco, o
0: foco é o enredo.
1: Até, até Kimetsu no Yaiba.
0: <risos> cujo é, sistema
1: bom. de poder não é tão relevante.
0: É, eu tava pensando no... A gente tava falando de Fairytale contemporâneo, que Kimetsu no Yaiba é o... É o Fair, nesse sentido, pelo menos, né? De que Sim. os poderes não têm regra nenhuma,
3: basicamente, né? É que da parte dos heróis, mal era um poder, era, era uma espadada floreada no...
1: É, era no só curso. efeito
3: visual, praticamente. Assim, parecia tudo mais bonito, mas eles estavam fazendo coisas relativamente... Eu não quero falar realistas, porque eram umas viagens, mas enfim... Mundanas. É, Mundanas, era basicamente coordenação motora e aptidão física. Os demônios tinham poderes. E podia vir qualquer coisa, Dani.
1: E aí eu, eu quis fazer essa distinção porque eu sinto que, nos que são voltados para enredo, o enredo se vira com esse sistema de poder. O sistema de poder é meio que relevante. Mas quando o foco é na lutinha, esse sistema de poder, ele precisa ser robusto bastante para ele durar a história inteira. E aí, a gente, e aí a gente tem histórias que precisam escalar o Power Creep porque o sistema não é tão robusto. Então, tipo, o Bleach, por exemplo, precisou escalar o Power Creep porque o sistema não era nem um pouco robusto.
0: O próprio One Piece, né?
1: Então, aí o One Piece ele fez uma traquinagem. Ele expandiu o sistema de poderes.
0: Aham, uh aham. -huh, uh -huh.
1: Ele falou, vou colocar um novo, uma nova categoria aqui nesse sistema de poderes agora e existe isso.
0: É, o, o Zone 2, né? Pelo menos isso tem agora, né? Qual? Qual? Os Zone 2, né? Não tem, não tem. As Smiles? Ah, não, tem é tem os Zones Míticos, não tem isso?
1: Não. Ah, tem, tem. Mítico, tem. Tem, mas que é, é.
3: Tipo, é, mas... ainda tá
1: dentro do sistema válido. Sim. Mas ele, ele quebra um pouco a lógica, né? Por que, que o Pterodáctil não pega fogo? Ninguém sabe.
3: Ah, não, mas é porque o, o cara pegava fogo normalmente. Ah,
1: ok, a razão o, dele o King tá fogo. pegando
3: fogo, e isso a gente não sabe por quê. Ok.
1: Enfim, tem quem, quem escala poder. E eu queria falar dos casos que eu acho curiosos, que são os que o sistema de poder se provou insuficiente e foi necessário revisar esse sistema de poder e, às vezes, múltiplas vezes dentro do mangá. Eu, 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 alguns que exemplos que
3: Jojo? de cabeça. Jojo. <risos> tem Jojo.
1: Tem Shaman <risos> King que precisou rever o seu sistema de poder múltiplas vezes no mangá. Toriko, de certa forma, teve que rever seu sistema de poder. Reborn. O mangá é, é cada arco uma revisão do sistema de poder. Nossa, eu odeio
3: o poder de Reborn. Vocês não sabem o quanto. Por
1: quê? Porque não são histórias robustas. Um sistema de poder bom o bastante pra durar uma história longa. E eu acho isso meio triste, né? Porque ele é o foco... No caso de Reborn, ele não era, né? Mas tipo, ele é o foco da história inicial, esse sistema de poder. E ele se provar insuficiente pra contar a sua história, que é simples. É muito meu... É.
3: Reborn, pelo contrário, eu acho que ele foi gradativamente, quer dizer, eu não sei até o fim porque eu, eu larguei Reborn no meio achando que era o fim, lá no Sarco do Futuro mas a, a chama vai gradativamente virando cada vez mais o centro da história sim, mas vai mudando qual é a lógica do funcionamento das, dessa no, chama no começo, essa chama era uma metáfora pro espírito do Tsuna mas as lutas eram físicas e, e, e em um ponto ele vira uma chave e fala, não, essa chama é muito literal se você consertar essa chama, você incinera seres humanos com um de fogo
1: meu. sim e aí, posteriormente, você invoca animais.
3: É, posteriormente, todo mundo. Não é assim, essa é chama do Tsuna faz isso. todo mundo tem uma chama que você Sim. tem que usar. E aí, você usa ela pra abrir coisas e para E usa objetos que intensifiquem sua chama. De repente, tudo era sobre uma coisa que era uma metáfora visual. Que... Que doideira foi aquela? Deixa eu fazer uma pergunta, então, porque a gente fala, deu
0: exemplos aqui de obras que fazem isso ruim, mas o próprio One Piece que vocês amam, e aí, sei lá, eu gosto também, vai, que seja. Uhum. Ele também fez isso, né, a gente tá comentando. Ele fez o Paramécia, agora tem, né, o Paramécia é mais Paramécia agora, não tem isso?
1: Não.
3: Exatamente. Tem esse Awakening, esse é. level 2 da comonomia que você desperta, que tá, que tá muito mal explicado, inclusive.
1: É, não foi, não foi muito bem estabelecido. Mas eu acho que o, 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 a forma o A diferença Piece... entre
0: um One Piece e Reborn.
1: A diferença de One Piece e Reborn é que Reborn, ele precisava reescrever seus personagens toda vez que mudava o sistema de poder. Então, tinha o cara que era das granadas das dinamites. E aí, tipo, não, no, esse cara não, o poder dele não é o suficiente. A gente vai revisou aqui o sistema de poderes e agora todo mundo tem uma chama. Ah, tá, beleza. Então agora a chama dele faz eu nem lembro o que a chama dele fazia. Aí, putz, não, mas revisamos o sistema de poder. Agora tem que invocar animais, tá? Então dá um animal pra esse cara também. Aí ele passa a lutar com o animal. Aí fala assim, não, não, mas agora tem que juntar o animal com a arma. Ah, mas ele não tem arma. Não, vamos dar uma arma pra ele. Sabe, tipo, mudou o personagem quatro vezes na história e não faz o menor sentido nisso?
2: Uh -huh.
1: en enquanto One Piece o sistema de poder está sendo expandido. Então, quem tem o poder antigo, permanece tendo o poder antigo. Você só vai adicionando... Outros personagens com outros tipos de poderes.
0: A, a diferença, talvez, pra mim, é que. Não, justamente, tipo, Reborn e outras, outros mangás do tipo. Tiveram que reescrever, tipo, o conceito inteiro, basicamente, né? Tipo, Sim. One Piece é, sei lá, é só as mazelas do Power Creep, né? Tipo, ok, vai, todo Sim. mundo tem que ficar mais forte. a todo mundo vai ficar mais forte dentro das regras do universo. Sim. Tirando umas merdas aqui ali. Tipo, e, sei lá, o um top. Mas é.
3: E o One Piece, eu sinto que, salvo algumas lições pontuais, é, é muito consistente como cada personagem luta. Então o Luffy ele tem que dar uma ou outra forçada com borracha pra achar novos golpes mais poderosos que ele pode dar ainda na, dentro do conceito borracha. Uhum. Mas o Zoro ainda vai forçar tudo dentro do espectro do que é lutar com as três espadas. Ele não tá, ele não tá inventando um novo poder. Uma... Uhum. O Sanji evoluiu para um chute que pega fogo, que é uma evolução... Discreta ainda dentro da temática do homem que só chuta A Nami controla o clima e, e mesmo o Power Creep e os poderes mais zoados Eles são dos vilões Então ele é um pouco... O vilão sempre foi aquele nível de poder O vilão e não de repente Tá fazendo uma coisa que nunca esteve no poder dele fazer uhum. É uma é, e, consistência é... individual
0: E é por isso que é tão frustrante Quando não segue essas regras né? Que nem justamente o, o Zop, né tipo Do nada... Ah não, o Usopp é o cara das plantas Agora o que?
2: De onde vem isso? Que, é, o... que é, zoado
0: é um... Tipo, o Zop foi uma má ideia.
3: É. <risos> é,
2: porque foi uma má
0: ideia. Justamente, né? Meio que reescreveu qual era o conceito das leis daquele personagem, né?
3: Tem um que eu fico dividido porque parte de mim gosta porque acha cool, mas parte de mim fala, isso não faz o menor sentido em relação a nada, que é o poder do Brook envolver uma espada que congela, que não dialoga em nada. Com o poder dele. É, uhum. é, o frio da morte, sendo que. Sei é lá, o frio do submundo Que não, isso tem nada a ver com nada. E, e eu gosto de ver o Brook congelado. N não é um problema esse. Mas não faz nenhum sentido. É uma forçação uhum. de barra mesmo.
0: É, mas eu acho que o ponto é que, é que o One Piece mesmo, nessas renovadas aí no, nos personagens, não tá reescrevendo nada aqui, né? Nem... Sim, Sim. E, e no
3: fundo, ainda o princípio é o mesmo. No fundo, é o Luffy dando uma baltona pra dar um socão. É. O, golpão, o gol final dele contra o do Flamingo é um soco com a mão inchada, porque é de borracha. É, é, ainda, o Luffy ainda luta de um jeito parecido com o que ele sempre lutou, então essas hipérboles não parecem que estão reescrevendo uhum. a, o, o conceito por trás dele, só aumentando o nível. É. Sabe uma coisa? Vou, vou mudar completamente o assunto aqui, tá bom?
0: Uhum. Uma coisa que eu pensei aqui agora, é que a gente começou meio que esse, esse episódio meio que falando Ah, tem os que definem bem e tem os que definem mal, né? O sistema de poderes. e que Ah, definir bem é bom e definir o mal é ruim, essencialmente, né? Mas sei lá, eu comecei a pensar aqui em alguns exemplos de mangá que não necessariamente definem tão bem o sistema de poderes deles. E, e são excelentes né? Soul Wither, por exemplo é vago pra caralho não tem muitas regras muito bem mas lutinhas são as melhores partes do mangá, é super bem desenhado é divertido, é bem escrito um exemplo talvez um pouquinho melhor e mais contemporâneo é o Chance Man, né? Que tipo, a gente tá amando. Uhum. É borderline Battle Shonen né? Não sei o quão bem tá dentro dessas leis ou não. Mas é super vago também, né? Demônio de qualquer coisa, <risos> ninguém dá uma foda. Sim. E, é, e aí mas... tipo, tá, tá sendo o manga que a gente mais tá gostando. Mas quando
3: o demônio aparece, você meio que já sabe o que, que ele vai fazer, baseado no nome dele. É. Com exceção de alguns que eles explicam exatamente qual o poder. Sei lá, acho que o Angel, a gente sabia o poder dele antes de ver em ação. Uhum. Porque por exposição falaram, ah, o poder dele é esse, justamente porque não tava implícito no nome Angel. E tem a exceção também da Makima que ninguém entende nada do que ela faz. O que como <risos> aquele poder casa com qualquer coisa e sempre aparece um novo.
1: Mas é aí que tá. Eu acho que não necessariamente você precisa é, delimitar muitos poderes. É a lógica dos poderes, se o foco da história, naquela divisão que, que eu citei o foco da história de... o foco é a lutinha, o foco é a história. Se o foco é a história a lutinha meio que é segundo plano ela existe, mas ela é segundo plano o importante é como... quais vão ser as consequências dela. Então pra esse caso não precisa mesmo explicar poder. só so é um bom exemplo, os mangás que tem poder do Mizukami são isso o Lucifer e o Martelo e Sengoku Yoko nenhuma explicação, zero explicação do poder porque é quase que irrelevante para a história. É, mas Uso, existe né, um sistema. São e são bons, exatamente, porque eles deixaram vagos, mas não deram o um foco para isso na história. Eu acho que talvez esse seja, seja o equilíbrio: o quanto você tem que explicar tão bem quanto você pretende usar aquilo na história.
3: Eu acho que, mesmo o Jojo é mal explicado, mas se mantém constantemente interessante, para que você querer ver não é tanto a explicação quanto o poder em prática. Sim. Então, embora, sei lá, na, da parte 3 pra frente, obviamente, o você leia Jojo querendo ver os stands, você não tá meio que querendo ver uma explicação muito racional pro stand existir, você tá querendo ver novos stands mais interessantes.
1: Sim, e é por isso que ele precisou dar esse double down dos stands ficarem cada vez mais e mais abstratos, porque tava ficando repetitivo, justamente, né? Sim,
3: sim. E aí um pouco se sentou que, enquanto o stand for interessante de assistir, ninguém vai fazer uma pergunta muito... Querendo quebrar a perna do mangá. Sim. Ninguém vai perguntar por que se estiver gostando da luta. É o que se sustenta nisso e é mal, e é péssimo explicado o estande. É, é, é péssimo explicado e é contraditório. Se você olhar de perto, você vai ver que eles se contradizem o tempo todo. Sim.
1: É, e cada um tem uma regra própria, bem única Sim. e específica daquele cara. Só aquele cara tem essa regra, quem inventou? ele tem essa regra porque sim
0: o próprio, pensando agora, né? o próprio Bleach, se sustentou esse tempo todo, esse tempo todo todo o tempo que ele viveu, ele viveu por causa disso, e parou de viver porque não cumpriu isso mais, né que é a ideia de é. que as galera que queria ver bancar e Shikai, né, tipo é. ah, mostra o poder aí, vai, é isso que eu quero, vai, mostra, você desenha bem, então faz a sua luta bem desenhada aí, mostra o poder da hora aí foda-se que não tem regra, só mostra o <risos> poder. E aí quando, tipo, parou de ser interessante mostrar poder, as regras do mundo não foram bastante pra sustentar o mangá, né?
1: Sim. Começou a ficar desinteressante, justamente porque o, o tipo de poder é limitante. Então, ou ele tinha que ficar trazendo personagens novos pra sempre ter poder novo.
0: O que ele fazia é. direto. O
1: que ele fazia direto. Ou ele tinha que inventar uma desculpa absurda para os personagens principais terem um novo poder. Que é a, a Rukia, que é uma Zé Ninguém tem uma Bankai. Porque, ah, a gente precisa dar um poder a Rukia. Ela é Ninguém, mas tem que ter uma outra Bankai. O cara lá do o outro cara do gelo que tem um, uma verdadeira Bankai. O Renji o, 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 o também, ele tem... Eu, eu vi há pouco tempo, que eu, eu nem lembrava disso.
0: Ele, tem ele também Bankai. tem
1: uma verdadeira Bankai. Ah, ah, ele, tem não Bankai, disso, não. ele tem a e ele, tipo, ele descobre que o nome da Bancai dele era o um nome errado. Que ela tinha falado pra ele de sacanagem. E aí ele descobre o verdadeiro nome e aí é um outra Bancai.
0: Nossa, não lembro disso. Parabéns. Agora,
3: um que tem um sistema de poder que quando a gente olha enquanto o sistema de poder ele é muito estranho, é Dragon Ball. <risos> uhum.
2: <risos>
3: Porque eu falei lá no começo que é interessante pra gente saber exatamente o que os personagens podem ou não podem fazer. Mas o tempo todo os personagens revelam que eles estão fazendo uma coisa que ninguém achou que eles podiam fazer. <risos> Dragon é. Ball.
0: Essa é a história vou, de Dragon Ball
3: Vou dar um exemplo Muito básico de uma cena que não é nem luta Que é quando o Gohan tá treinando, O Piccolo tá treinando o Gohan e, De repente ele fala Você agora vai sobreviver nessa floresta Ele coloca a mão no chão e materializa uma espada desde quando o Piccolo materializa a espada ele sempre podia fazer isso é, os outros personagens podem fazer isso se eles tentarem foda-se a espada. Bom... Né? Foda espada o
0: bom dele é o poder de roupa que ele tem
3: que, que, que acho que é o meu princípio que acho que o Piccolo materializa coisas mas <risos> mas na mesma pegada, o Goku chega em Namek ele põe a mão no testo e fala, eu li sua mente, entendi o que tá acontecendo. Pera, o Goku é telepata, desde quando ele <risos> vai continuar a C? Então, O é, tá, é super estranho em relação ao que os personagens podem ou não podem fazer. E eles Queen que copiam a técnica uns dos outros um pouco por olhômetro. Então parece que quando um personagem usou um poder, todo personagem podia estar usando esse poder, ou não.
1: O que impede as pessoas de todo mundo ter o Kenzan do. do... Do Kuririn É só Acho energia que... no formato de disco. Qualquer copia um fazer assim e virou a energia do.
3: É,
0: e o Freeza faz.
3: E o Kinzão? Ainda é um disco, ainda é um que com forma. Mas, por exemplo, o Teixeira usava o Taioken que faz, criava a luz do nada, o Kuririn copiou, tá ok, no olhômetro. Pera, pera, mas você tá fazendo luz. Como, como que você viu o que você chegou a fazer? Não, não, eu sei fazer também agora.
1: É, o, o poder de Dragon Ball nunca foi tão consistente, né? Não eu foi nem
3: O, o Madibu aprendeu o teleporte de olhar, mas isso não parece uma coisa só da forma pro seu ki. Que você olha <risos> e entende o e e por... Acho que o cara... Ele
0: caralho. E a pergunta aqui é,
3: funciona porque funciona ou não funciona? É, eu, eu acho que funciona, mas eu, eu, eu sou conhecido por passar muito mais pano em Dragon Ball do que o fã médio.
1: É, é porque o Dragon Ball, o que ele faz é que o poder em si, os poderes em si são desinteressantes, mas ele vai na escala é onde ele vence. O, o Dragon Ball ele funciona na base da escala tem que sempre subir um degrau pra tornar uhum. legal. Por isso que todo arco tem que ter uma nova forma de Super Saiyajin. Tem que ter uma nova transformação, tem que ter alguém diferente, tem que ter uma fusão, sabe? Tem que ter Isso. alguma coisa nova, porque ele vive nisso, em né? trazer uma inovação na escala, ele eu sobe a escala.
0: Não basta ser só Kaioken, tem que ser Kaioken Sim.
3: vezes 10, né?
1: 10, aí tem que ser Super Saiyajin, aí tem que ser Super Saiyajin ah, 1, aí tem que ser Super Saiyajin 3, aí tem que ser Super Saiyajin <risos> <risos> Fusionado 3.
3: Isso vale muito pros heróis, acho que o Dragon Ball também agrega que a luta enquanto espetáculo, a luta tem que ser boa, mas a luta de Dragon Ball, eu senti que sempre girou menos em qual é o poder do vilão e mais em qual é a personalidade do vilão que eles querem enfrentar? Uhum. Então, o Frizz, o Cell, o Buyo e o Vegeta faziam coisas muito parecidas com o Ki, mas eles se comportavam muito diferentemente nas lutas. Os heróis não, os heróis meio que só estão tentando derrotar. Sim. Mas é. É, o espetáculo gira muito mais da personalidade do vilão do que em qual é o literal superpoder dele, porque dos quatro é o mesmo poder. É,
2: é,
0: tipo, é, é difícil ter uma análise concreta sobre o sistema de poderes em Dragon Ball, né? Porque ele, ele é tão rodeado de contextos e tal. Mas eu, quem, tem, quem critica normalmente a obra, normalmente essa é a linha de crítica, né? De tipo, ah, é meu poder contra seu poder sempre,
1: né? Não tem, uma, não tem regras, né? É tem... no grito que você ganha. E, eu defendo
3: Dragon Ball, mas quem critica costuma falar que, ah, no fundo, é todo mundo fazendo uma bola de raia e eu tá 100% errado, aliás, não tá nada errado
0: Não. É,
3: não. é isso mesmo
1: é. Já que a gente tá nessa de analisar Alguns casos específicos, eu queria Analisar um pouquinho aqui com vocês O caso de Boku no Hiro Academia Olha assim é. Porque, porque o caso de Bokunohiro ele é daqueles que O sistema em si, ele é vago Bastante, que pode ter qualquer poder Quando uhum, a pessoa nasce, qualquer é poder, poder é dela Só que ele tem um limitante Que a pessoa nasceu com aquele poder E esse é o poder dela Uhum <risos> E é isso, o que ela pode fazer? O cara do fogo e gelo, o que ele pode fazer? Mais fogo e mais gelo, é isso que ele Sim. pode fazer, ele não tem outro poder. Vocês não acham que fica meio limitante pra história,
3: pra trazer coisas legais?
0: Eu acho, eu acho essa limitação excelente.
3: Eu, eu vou falar que ficaria chato se a gente visse eles usarem em excesso, mas como o Okunohiro não usa o secundário? Mas eu ainda tô não. fresco, que eu não vi usarem demais o fogo e o gelo. É. eu não vi a mina ser sapo até cansar porque eu mal tô vendo essa gente puta que pariu! Não tá usando é.
0: secundário? É, é, então o... eu acho que ele funciona nisso. Eu, eu acho que a limitação, pra mim é o maior segredo de um bom sistema de poderes, sabe?
2: Uhum.
0: Quanto mais limitante melhor, porque tipo, mais difícil vai ser o trabalho de fazer algo com mais espetáculo né? Justo.
1: É. Mas ele tá conseguindo fazer algo? Então, não, não. <risos> não.
3: Porque, não. O que eu acho que o Boku no faz interessante é que os poderes todos sejam uma fraqueza, que é específica tem uma história, mas no fundo eles todos têm a exata mesma fraqueza. Que é, se você fizer demais você começa a se machucar. É. O poder do fogo, a fraqueza é que se você usar fogo demais você queima. Uhum. O poder do mineta é de arrancar o cabelo, é se você arrancar demais sangue sangra. O da mina que produz coisas, você produz... Então, no fundo as milhões são todos assim, você tem que... Você não pode desperdiçar seu poder nas lutas. Você tem que sempre estar sem, otimizando o seu poder. É, é que é uma fazer... ideia válida. Sim, sim, não. É mais... mais que válida. Eu acho perfeito, porque o objetivo é fazer a maior bola de fogo do mundo talvez seja uma má ideia. Sim. não é sobre aumentar a escala mais que o inimigo, é sobre otimizar o seu uso isso é uma ótima ideia. Eu lembro
0: que acho que numa época, de várias pessoas eu acho falaram que o poder do Deku em Boku no Hero é quebrar os ossos e tipo, <risos> quando alguém falou isso pela primeira vez, eu falei eu pensei, isso é brilhante, isso é uma boa ideia eu, uhum. seu, a, a ideia de tipo, não, o seu poder é que você tem você é a pessoa mais forte do mundo só que o seu corpo não aguenta, né como é que você vai, como é que o mangá vai justificar o um, um corpo de uma criança conseguir ser a mais forte do mundo Esse limitante é tão bom E eu inclusive acho que ele faz Isso muito bem por muito tempo Sabe, eu conto com o Deku é. especificamente Sabe
1: Só que na hora de dar o próximo passo ele não consegue
0: Não Não tem
1: o segundo passo qual, qual é o limitante dele de, ó, ele, ele dá socos tão fortes Que ele quebra os ossos da mão Como ele resolve isso? Ele dando chutes
3: O poder de Boku, poder de Boku no Hero é. de verdade E isso é um bom ponto para nossa discussão é que eu acho que o sistema de poderes é bom, porque eu olhando, eu acho que os poderes individuais são bons, e eles são bem lidados, eles são mas criativos. as lutas não são boas. É. Então as lutas não dão o contexto pra esse sistema de poder ser colocado pra sua finalidade principal, que é Sim. gerar uma boa luta. Acho que o Boku no não gera. Talvez algum espectador pense, ah, mas eu gosto de tal e tal luta, mas... Eu principalmente acho que elas são chatas. Sim. Sim. E aí, sei
0: lá, entra mil elementos e, que não tem só... E software. a backstory
3: dos poderes, eu acho a parte mais interessante, porque colocou esse detalhe que eles são genéticos. Então, é. que tem, tem pessoas que casam pessoas específicas pra produzir um filho com poder específico, e eu acho isso interessantíssimo. Que também é mais... não é tão explorado, né? Não é uma caso, vez. só. É, que fez esse propósito é só o... O Endeavor. O Todoroki, isso. Mas é, eles explicam os poderes dos pais do Bakugou para mostrar como a criança saiu com um poder tão apelão. É verdade, você uhum. tem tipo, Qual é o caminho que dois pais com poderes normais tiveram para um filho acabar nascendo. E, e isso eu acho interessante, isso eu acho uma coisa que não tá sendo muito explorado, não tá sendo nada explorado, mas uhum. é parte do sistema, é parte do que faz entender os poderes dos personagens e ser interessante. Sim.
0: E, e, e eu acho que no final das contas, eu acho um bom sistema de poder. E no final do dia, é, é o que mais atrai também as pessoas para Boku no Hero. Porque ele casa isso bem com... Personagens carismáticos, né? Então você quer meio que ver o poder individual de cada um, Sim. sabe? Tipo, a menina a menina é sapo ali. A galera gosta porque ela tem o poder de sapo da hora, sabe? É isso. Sabe? É, é um sapo, isso é legal. E, e, é, 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 exato. E Não é apelão, tem que ser usado de formas criativas, porque é muito limitador, né? Tipo, o que, que é o poder dela aqui? Grudar na parede e usar a língua dela. Não é nada, né? Então, tipo, quando ela luta é interessante, porque tem que justificar. Né? Se, a gente tá, se, o, se o tema aqui é O sistema de poderes O sistema de Boku no Hero, Ele exige muita justificativa Quando não é os carapelão ali Sim. E é, aí que ele brilha né
2: E
1: eu acho que o grande problema De Boku no Hero especificamente é, Está de fato na história Que é já que os poderes são limitantes e realmente não tem muito como ficar mostrando variantes do próprio poder... né Se o Deku só dá soco, ele só dá soco é isso, é isso que ele faz, esse é o seu poder dele. Aí depois eventualmente inventou que ele tem mais poderes. Mas sei lá... O, e aí cagou o cara, de é, é, o cara que explode, ele só explode hein? e é isso. Então a gente não vai ver muita mais coisa disso. Como que a gente pode contornar esse problema na narrativa? Fica rotacionando, olha, a classe tem 30 pessoas... Rotaciona oh, tá essa galera. Naruto fez isso. sabe? Não. Naruto fez um arco que. Ah, vamos puxar o Neji, vamos puxar o Shoji e o Shikamaru aqui nesse arco. Vai. Vamos lá. Mostra aí o que você precisa fazer. <risos> sabe? É
0: curioso, é curioso, porque se a gente tá procurando aqui soluções, né? Esse problema do poder limitante tem essas duas opções, né? Ou você vai trocando os personagens e os poderes. Ou você segue o caminho de One Piece, que é tipo... Ok, o cara é borracha, então... É, ele vai ter aceler... uma
1: loucura em cima. É, e,
0: e... Ou ele vai acelerar o coração dele até ele começar a brilhar de tão rápido que tá bombando sangue no corpo dele, né? É, e... é, ok, beleza, mas justificou aí. Boku no Hiro não faz nenhum desses dois.
3: Boku não. no Hiro tem uma coisa que faz que eu não gosto também, que não só a história de em torno do poder que o grande plot é lado a lado com o sistema de poderes porque é sobre o All for One como o All for One é sobre quebrar essa limitação, é sobre dar poderes pra pessoas que não têm esses poderes e tirar poder de alguém e dar pra outra pessoa e transferir poder, e aí os poderes que são um pouco um reflexo de uma personalidade então tipo, o poder do Bakugou diz muito sobre o Bakugou, o poder da Uraraka diz sobre a Uraraka quando os vilões começam a ficar trocando poder como se fosse trocar de roupa, isso deixa um pouco banal isso deixa um pouco ruim eu não, eu não gosto quando os sistemas de poder fazem isso ah, eu concordo. E eu penso muito em Naruto, em que já, eu já tava achando ruim nessa época, não, não deixa ficar mais. Acho que um dos grandes sinais que eu não costumava Naruto é quando eles começam a trocar o Sharingans por Hyakugans, por Hinegans e é. todo mundo começa a roubar o olho do outro pra usar o poder do outro. E acho que. E aí fica muito bosta essa parte.
1: É. É, é da então, parte da, da escala dos poderes.
3: Estão
0: até elogiando no One Piece um pouco demais hoje, né? Mas justamente o <risos> One Piece... Pra aparecer descobre, um, 500 capítulos para aparecer um cara com, com dois poderes. E uhum. tipo foi maior trabalho, teve maior construção para isso. E foi um grande impacto na história mesmo, né? Uhum. Possivelmente é o grande vilão da história. E, e o fato dele conseguir fazer isso é toda uma narrativa por si só, né Sim. teve um cara ali que quebrou e, e no momento que ele quebrou a história inteira gira em torno disso, né, o Boku no Hero nessa altura do campeonato é tipo banal agora, Ah, o cara tem mil poderes vai.
1: inclusive essa, essa estratégia do dentro de você tem múltiplos poderes é, é, já é batida um pouco de Sim. De Shore, Flame of Hacker fez isso antes e tipo o cara tinha N dragões dentro dele e aí eventualmente, ah esse poder aqui eu vou usar ele agora, eu <risos> acho que o cara de Reborn teve um pouco disso, é, Eu só que eu queria citar de passagem um sistema de poder que, que eu queria, tipo, eu gosto de mangás que usam isso, alguns, mas eu acho que é meio preguiçoso, que é os sistemas de poderes que são baseados em armas, então tipo, não é a pessoa que tem o poder, é a arma que tem o poder, e ela é famosa por ela ter aquela arma. Então, tem alguns mangás que estão assim: Ho Chiang é assim, a Kamega Kill é assim, o próprio Flame of Feca é assim, De Grey Man, que é cada um tem a sua arma e o poder tá na arma. É. é
3: que De Man, acho que funciona porque cada um era muito sincronizado com a própria arma. É, com o seu próprio corpo, é. É, e Yang não era, não era tão que trocavam entre si, mas que eles muito que, ah, então eu fui treinar e voltei com uma arma nova. Então agora meu <risos> poder é
1: novo alguns caras faziam isso, outros eram tipo ah, esse aqui é o poder dele, ele vai ficar usando esse poder aqui, <risos> e, esse é o, e esse é o problema às vezes esse poder já não é tão bom e aí precisa bom, pôr um poder, em uma nova arma pra dar um novo poder pra esse cara Tô, eu falei em Flame of Hacker, mas todos os mangás desse autor que eu até esqueci o nome dele, mas o Mar, que, que é o único mangá dele que saiu no Brasil aquele Mar, Ancient, blá 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 o Mixing é, todos os, os mangás desse cara é isso. É, tipo, é uma arma com poder. E aí agora esse poder não tá bom o suficiente. Pega outra arma. Ué,
0: simples assim. <risos> é, eu não consigo nem pensar em outros exemplos. A no... Kamiga
1: Kill tem isso também. Mas a Kamiga Kill eles trocam um pouco de arma. Normalmente é porque tá todo mundo morrendo. Então não tem como, precisar trocar de arma. <risos> o cara usa o poder e morre em seguida. Então não tem problema. Mas é, eu, só queria citar.
0: Quando você falou em, em, em um em tipo de sistema de poder que você não gosta. Eu achei que você ia falar de quando... Elementos, tipo, no geral, né? Tipo, eu,
3: eu, eu, te, com... isso que implica sou eu.
2: <risos> Ou melhor,
3: eu, eu não exatamente implico, mas se já o seu deu. poder é em base elemental, então eu quero saber muito de, definido onde você tá traçando essa linha. Onde <risos> que você começa falando: Ah, os elementos são é água, fogo, terra, vai falar, não, não, mas elementos também são areia, argi... vento e lava, para de repente falar, não, 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 mas. Mote é um elemento.
0: Maldão
3: é. <risos> é um elemento. Arame farpada é um elemento. É. Que, que é que eu tava reclamando do O Black... que é isso?
0: Black
1: Clover não, que
3: é isso? Não, 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 não. É, arame farpada eu na minha cabeça agora. Ah, bom. Black Clover vai começar a aumentar tudo. Até o ponto que a palavra elemento nem se aplica mais. Hum. Porque os poderes são qualquer coisa. E eu acho que é uma coisa muito de. que eu sinto que a progressão é a progressão do autor tendo que forçar a barra. Tipo, o é. que me incomoda quando Black Clover fez isso é que no começo. Era fogo, terra, água e ar. Aí depois eu virando areia, não sei o que, não sei o que. Pra depois ir virando plástico, bússola, molusco, jogo. E eu. Não, não, pera, pera. Se fosse esse um flúado logo de cara, eu já sabia onde tava o... É.
1: Eu, eu... É, foi claramente
3: acabou as ideias, né? Sim, e isso me irrita muito, porque ser elemental, seja elemental. Fala, não, o teto é esse, nada não vai ser elemental.
0: Meu ponto, na verdade, isso é não seja elemental. Esse é a minha birra, na verdade.
3: <risos> eu não tem <tenho> nada contra <risos>
0: elemental.
2: Você pode não. ter o
1: elemental, mas não seja a base no elemento, né? Tipo, coloca como parte. Isso Pô. poderia ser bom em Fairy Tale e não foi. É tipo, ah, beleza, né, você pode ter qualquer magia Incluindo de fogo e de gelo Mas você pode ter outras magias, e no final quais eram as outras magias? Ah, era fogo e gelo
0: <risos>
2: <risos> não, 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 a <risos> Aersa
3: fazia espada
1: É, e eu e a menina lá invocava, e eram os únicos que usavam um poder diferente
0: Eu acho que é, elementos hoje em dia Num battle show, eu acho que é armadilha Eu acho que oh, ele, ah, nasceu pra dar errado
3: eu Sei que, que não é mangá nem aninho é Porque é americano, mas avatar é bonito cara Ah, bom, mas avatar é outra, é outra não, poder no,
1: A graça não tá no poder, né
3: não, tá,
0: claro que tá, mas é outra
3: conversa. <risos> eu não sei, eu não assisti. <risos> claro que tá. É... Ainda nos elementos, eu, eu, eu fico impressionado em como o Fire Force tira leite de pedra. É, no no e no, no mau ele sentido soube,
1: ele soube fazer, ele soube fazer, isso me impressionou. Tipo, o mangá a... é, todo mundo tem quem faz fogo e quem controla fogo, e é isso, é só isso, quem faz fogo e quem controla fogo, não tem outra opção. Aí você fala assim, ah, então vai ser, vai ser uma bosta, daqui a pouquinho já esgotou os poderes, né? Qual, qual é o fogo? O meu fogo é mais forte que o seu fogo? E realmente ele, ele faz umas ideias bem boladas, né?
3: Às vezes ele dá uma forçadona de barra, às vezes ele olha...
1: É, é, o fogo bem, da...
3: uma mentira.
1: é, o fogo da velocidade da luz É uma bosta de ideia Mas, sei lá O cara, ele cria fogo Só que ele cria muito concentrado E aí ele faz uma espada de plasma O outro, Sim. ele manipula o fogo tanto Que ele faz gelo É o maior, maior bullshit do mundo Mas Eu... é cool É o único cara que ele manipula o fogo que faz gelo
3: Eu adoro o cara que usa o fogo pra mudar o calor dos seus Pra mudar onde estão as coisas da sua face pra fazer shapeshifting. Eu adoro porque é uma volta muito grande pra <risos> ele outro poder. Isso é bom. Isso...
0: Era, era, tipo, era exatamente esse tipo de coisa que eu gostaria que eu tivesse em Naruto, sabe? Tipo, <risos> da
3: né? maior volta pra explicar o poderzinho. É, não expandir
0: é... o corpo, exato.
3: Esse tipo de poder eu gosto muito, que é quando é. o seu poder é uma coisa muito simples... E você deu um jeito de inventar uma mentira muito grande para o seu poder ser outro poder, que agora esse outro poder é bom. <risos>
0: isso é muito bom. Isso, isso é, para mim, esse é um bom uso do sistema e... de poderes. Porque, justamente, para mim, se é, tem uma lição desse podcast é que o limitador é o melhor amigo de um uhum. sistema de poder e tipo, sim. realmente, é tão limitador em, em Fire Force que tipo, mano inventa... olha o trabalho que o cara tem que inventar pra, enviar, pra fazer um poder de mudar de rosto né
1: sim, e é, é por isso que Fire Force merecia ser bom
0: é, é, pena, é, pena é que mesmo. não é mas é. ele tinha
1: tudo pra ser bom. Ele,
0: ideia, ele se
3: esforça.
1: Ele se esforça, mas não tá lá ainda, não. <risos> ele
3: tá tentando ser bom. Não, não, não tá fácil.
0: <risos> Nossa, tá tentando quantos volumes agora?
1: É, já, já vai
3: acabar já já, inclusive. Reza é no, no arco final. Eu, eu não tô nele pra jogar.
0: Vamos, vamos finalizar então aqui com o seu sistema de poderes favoritos? É isso? Esse é um é, bom... Ou o que, um que acha listando. interessante,
1: dig, Dignos uhum. de nota.
0: Vamos, vamos listar exemplos aqui mais ainda. Começa é você, Tren, você que tá bem eloquente, dar um exemplo aí.
1: Eu, eu, surpreendentemente, eu estou gostando do, do sistema de poder de um mangá recente da Shonen Jump chamado Undead Unlock. Uh, ah, meu un Unlock. Uh,
3: Unlock. Unlock. Isso. Undead e... Unlock. Esse é bom.
1: Que ele tem, a ideia dele é, os personagens, eles têm todos os poderes, começam com Un. Eles são, são os negators, eles negam algo. Só que isso é tão vago... Que o cara venta qualquer bullshit. E às vezes é uns bullshit que você fala, não, nem fudendo. E às vezes você fala assim, ah, é bem bolado, bem bolado.
3: Tem uns que eles roubam. Tem um que eu olho e falo, não, não, não é não é essa palavra que sai desse poder.
1: É o do, do chinês lá? Do chinês. Qual que é o nome do poder dele? Untruth. Untruth. É e... E, e ele faz você não fazer o contrário do que você tá pensando.
3: E eu acho que deve vai ser unthinkable. E eu não acho que eu tô... E vem toda a roda quando... Eu falo <risos> que isso poderia ser um thinkable. <risos> é,
1: mas a ideia do mangá é que tem tipo um bad. É o cara que não morre. Ele nega a morte. Esse é o poder dele. É a menina da unlucky é que ela traz azar pras pessoas. E todo, todos os golpes têm algum... Todos os todos os negators eles têm algum poder e regras específicas do seu poder. E toda a luta, ele é meio Jojo nisso. Toda a luta é meio que... Eu tenho que descobrir o poder desse outro cara. É assim que eu ganho. Eu descobrindo como funciona a lógica do poder dele. E eu acho esse um sistema interessante. O, o Hunter Hunter tem um pouquinho disso também. Como eu vou descobrir a regra do poder desse cara pra eu conseguir vencer ele? Eu acho que isso sempre dá lutas legais.
3: Jo, Jojo faz isso também. Sim. É, metade da luta é você tentar entender o que a pessoa tá fazendo. Você tá vendo a consequência, mas você não sabe de onde tá vindo esse poder.
1: Sim. Eu acho que sempre sempre dá chances de lutas legais isso.
0: Um exemplo aqui que eu pensei e que ele é fascinante justamente nessa temática de sistema de poderes, porque o sistema de poderes dele provavelmente é a coisa mais estúpida e mal feita do mundo, <risos> mas é ele acaba sendo interessante por causa disso Que é Talentless Nana um mangá já recomendado aqui, pouca gente leu Mas uhum. o sistema de poderes é Essa galera tem poderes, é isso não tem É nada. Boku
1: no Hero. É, 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 tipo, é Boku no Hero
0: um pouco mais mal explicado Um pouco mais mal explicado, exatamente Só que a ideia é Os poderes são muito apelões, começa aí né Tipo, okay. a, a, a esmo Galera que, não, eu volto no tempo Ah não, eu consigo me teletransportar eu, mil, eu vejo futuro Mil coisas, mil coisas a ideia é que coloca esse personagem ali que não tem poderes, né? E, tipo, você lê o mangá e você fica... Não, não vai dar pra vencer, né? Tipo, <risos> como vai Não tem como. Como vai vencer do cara que volta no tempo? Não tem como. E essa limitação específica é o que cria os bons momentos desse mangá que, sei lá, às vezes ele acerta, às vezes ele erra, né? Mas quando Sim. ele acerta, ele acerta em cheio. Nesse, tipo, exatamente em sistema de poder, né? Sim,
3: até porque, justamente porque a ideia é contraste, é um pouco anti-power creep, uhum. porque quanto mais apelão invencível o Vilão parece, mais você pensa, porra, agora sim, vamos, vamos, vamos ver isso cair.
0: É, sim. tipo, o, o risco é tão bem estabelecido nesse mangá, né, que o, o personagem principal vai ganhar. Basicamente, esse, esse é o risco do mangá, tá bem estabelecido. O personagem principal vai ganhar. Mas como as regras de que esse personagem não, tão, não tem poder é tão tipo sólido, nunca que o mangá vai
3: trair isso. E isso tem algum exemplo? Tem é algum exemplo interessante você consegue pensar aí? Eu quero elogiar o Nen, que eu sei que é um pouco batido, falado, né? batido, mas eu quero uhum. falar uma, do que eu acho que é o que eu mais gosto no Nen, que se eu comparo com qualquer outro senso poder.
0: Nem de Hunter x Hunter, só lembrando. Nem de, de
3: Hunter x Hunter, perdão, é nem de Hunter x Hunter. É quando você compara coisas como One Piece ou Naruto e você quer ser muito escapista e se fantasiar nesse mundo, você pensa, qual fruto eu queria comer? Qual jutsu eu queria ter? De qual clã eu queria ser? Mas nem ele ativamente te convida a não tentar ser igual a um dos personagens Ele te devolve a pergunta, tipo, como você criaria o seu poder perfeito? Uhum. E isso é que eu acho é o mais interessante do sistema de poder, que é o que você entende ele o suficiente para você querer explorar ele nos seus termos não nos termos só do que você está assistindo ou qual foi a exploração que você mais gostou
1: e a lógica dele é muito específica né? de você pode ter muito poder, mas você vai se limitar você tem que ter uma limitação Sim. tão grande quanto, então como você conseguiria explorar isso, sabe o quanto você consegue limitar para ser forte
3: E o, criativamente você consegue fazer uma coisa que seja uma limitação mas não seja um inconveniente que... Sim. Isso é um desafio muito interessante quando a gente para pra pensar. Que ele tem que ter uma fraqueza, mas você quer poder lutar também. Você não quer chegar na bosta. É. Sim. É, é bem bolado e, Sei lá,
0: Hunter x Hunter a gente já elogiou muito, mas é realmente. Não nesse programa, inclusive, né? Mas a uma mais de, forma de One Piece, mas é. Hunter x Hunter é possivelmente o melhor exemplo nisso. E ele tem ele, ele estabelece tão bem essa regra de pra ter muito poder você tem que sacrificar muito. Que quando rola um deus ex-machina no mangá e do nada um personagem consegue muito poder do nada imediatamente a sua cabeça pensa esse cara tá fudido, sabe? Tipo, não é de <risos> graça que você consegue um monte de poder nesse mangá, não tem, não tem esse deus ex-máquina nessa história uhum. e é um grande, um grande momento do mangá, é muito bom mesmo Sim. Eu, eu tô olhando minha lista aqui, tipo, pensando em sistema de poderes de mangá que não é battle shonen especificamente né, então sei lá, a Blame qual é o sistema de poderes em Blame? o cara é, tem uma arma, é. é, é tecnologia. Mas nem tanto, né, Diogo? É. Não tem, não tem nada.
3: O ItHat Ateliê tem o um sistema de poder do desenho.
0: É, é. é verdade. O é é próprio Dorvedor, vocês deram é. um exemplo aí, é bem feito isso. É. de meios estranho do Mangal quadrada de número dois Blue Flag, a ah, Flag.
2: Uhum.
0: Os e-mails chegam aqui no contato arroba ao do, e também comentários no blog alquadra.do
1: Mas vamos lá pra agenda que a gente sempre dá na leitura de e-mails, que é falando dos próximos programas que vão ter o Reenquadrado que a é semana que vem, começa Kingdom finalmente nossa jornada de Kingdom vai ser iniciada uhum. Quatro. Tem que volumes. começar a ler
0: isso, caraca, mano Tem
1: que ler pra essa semana, então vamos lá.
0: Ai, caraca, ok beleza. O
1: quadrinho ao Quadrado, que é o nosso podcast mensal sobre quadrinhos no próximo mês vai falar sobre Reparos do Brão Barbosa, que tá disponível online também, tá lá no post do último quadrão quadrado link. Perfeito. E os próximos enquadrados, que a gente tá sempre deixando anunciado dois, que é pra nos forçar a manter uma periodicidade boa aí de lançamento. E os próximos dois anunciados são Girls Last Tour e Fire Punch. E
0: Fire Punch, exato. E os dois, inclusive, estão mais pertos do que parece na agenda. Então... Uhum. Fiquem espertos aí, leiam esses dois mangás, são dois muito bons, eu recomendo.
1: É, vai ser uma, vai ser uma leitura interessante.
0: Perfeito. Sobre o tema do programa então, que eu já dito Blue Flag, uhum. o Rao deixou um comentário bem eh, cumprido ali no, no blog, e ele ficou especialmente bravo com o epílogo, ele deixou ele bem bravo. Ele diz que ele acha que tinha sim necessidade de contar a história do Toma e do Taishi, e sobre isso ele comenta o seguinte Precisava contar a história do romancezinho hétero Do Taishi da Futaba Que a gente já leu 50 versões Mas essa, que me lembra tanto a minha Ele mesmo, diz o Halsey Que eu nunca vi contada A gente pode inferir na entrelinhas De um epílogo que quer ser espertinho Com um truque de perspectiva Vai pra puta que pariu Odeio esse final. Que merda de representatividade é essa? É. Okay. E, 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 eu, eu concordo com esse sentimento dele. Ah, porra, mas, tu vai esconder justa a história que não se conta, né? Tipo, sim. É, é, eu, eu fiquei frustrado comentando com vocês, principalmente. Tipo, eu quero, eu quero ver a história da Mazumi, tipo, se descobrindo descoberta de bissexualidade para começo de conversa, é, é, isso sim é uma história que mal se vê mesmo em. Uhum. em Literatura queer, LGBT, e, e pô, tinha uma oportunidade aí se era isso mesmo que ele queria fazer e hum, acabou não abraçando. É, pois é. É, é. é frustrante pra dizer o mínimo.
1: É, eu acho interessante essa perspectiva de gente que se enxergava nesse tipo de relacionamento, como o caso do Raulzi do disse aí no relato dele, como, como isso afetava, porque é a impressão de quem de fora de, desse, dessa vivência eu tinha a impressão que era insatisfatório. É, sabendo de alguém dessa vivência também acho insatisfatório. É. Diz que realmente falhou esse final pra entregar.
0: É, falhou, falhou
1: O Edvaldo Rodrigues da Silva Filho Ele também fez um comentário lá no blog Primeiro, só de passagem, ele fez um comentário Que eu achei maravilhoso, falando que O mangá parece uma discussão de Twitter Que é cheia de frase pronta Sem ninguém se entendendo e de vez em quando Alguém tá, é sensato <risos> Eu achei muito boa essa descrição Eu
0: não peguei esse trecho do comentário dele Porque eu discordei eu, eu, Esse é um péssimo motivo pra não pegar o comentário dele mas eu, eu fiz isso, eu achei exatamente. Exagerado. Eu, não acho, eu não acho que é o no flag é isso, não.
1: Não é, não é só isso, mas é. Mas é também. É, é muito, são muitas coisas, mas isso ali é também. Uhum. É, mas o um trecho aqui que a gente separou para ler do, do Edivaldo é o seguinte: uma coisa que me deixou encabulado foi como todas as pessoas ao redor do Thaíshi diziam para ele se preocupar com os estudos, não, que isso estivesse errado, só que pareciam ignorar os sentimentos dele em relação àquilo tudo. É. Eu porque... entendo. É,
0: é falar. Não, é, é porque se trecho, ele vocalizou algo que eu senti não percebi até agora no mangá também, ah. mas toda hora eu também no fundo da cabeça eu acho que eu pensava isso, ele vocalizou bem aqui eu realmente, vira e mexe a galera ah não, mas foca nos estudos primeiro eu ficava meio, calma aí galera, o cara tipo tá bom, tá tipo mó sofrimento, drama pesado aí eu, eu ficava meio desconfortável eu não sei se é tipo, e, e raramente eu dou essa desculpa pra desconcerto com obras, mas eu me pergunto se alguma coisa Alguma desconcerto cultural com o Japão e a gente aqui, hum. de, de, desse foco excessivo no estudo, apesar de que, sei lá, né? Mas é, eu, eu achei um pouquinho esquisito isso também.
1: Eu acho que é. que é ambos, na verdade, porque até tem um pouco aqui, eu, eu acho, esse tipo de coisa, Sim. de sempre focar pro adolescente, ó, o importante é estudo, foda-se a escola, os hum. relacionamentos, porque isso vai passar, se for um pro, É um problema de agora, mas uma hora não vai ser problema de agora. Enquanto decidir sua carreira, é um problema de agora. Não, não estou dizendo que está certo isso, porque já está errado a gente colocar todo o futuro numa pessoa de 17 anos decidir tudo o que ele vai fazer da vida.
0: <risos> sim, sim. <risos> isso sim.
1: já está errado por natureza. Mas eu entendo, já que essa é a realidade que a gente vive, eu entendo as pessoas dizerem pra... Ah, então foca nisso, vai. Já que, já que a gente tá fodido, você vai ter que decidir agora, então foca nisso que é mais importante.
0: Não, pode não sei, eu, eu, eu achei um pouco esquisito mesmo em alguns momentos, eu não consigo nem dizer agora, já, já esqueci o manga inteiro agora que a gente gravou <risos> sempre acontece isso inclusive com enquadrados no momento que eu gravo eu esqueço a história inteira eu, tô, eu vou, vou lembrar quando eu escutar o podcast de novo
1: mas beleza, fica aí, então esses comentários sobre a Onoflag
0: perfeito perfeito A recomendação da semana é minha, é estranha?
1: É sua, judeu, eu não sei o que que é,
0: eu quero, tô muito curioso pra saber. Perfeito. Vou recomendar um quadrinho nacional, hum. uma web tira nacional, publicado hum. no Twitter. Curiosamente, poucas recomendações a gente fez desse tipo, né, o, o que eu consigo pensar agora é só o...
1: Ah, Space Cat, né?
0: Era, Space Cat, esse era o... Esse era o nome, perfeito. E é um tipo de quadrinho que eu consumo bastante. Né? Direto tô no Twitter ali, vejo umas tiras aqui e ali. E uhum. teve uma em específica que eu vi uma uma página aleatória um dia no Twitter e tipo eu amei a aí... ideia. O conceito, a ideia, é um quadrinho de humor escrito por Gabriel Pieri, chamado Malagueta. Você já viu Malagueta alguma vez no Twitter? Eu retuito bastante, eu comento. Hum, acho que eu já ouvi você falando sobre. Malagueta é uma web... Tira, o cara lança uma página por tweet, acho que duas vezes na semana. É uma comédia, essencialmente, sobre o Malagueta, que é esse... Cachorro bem cartunesco de capuz e uma cara muito brava. E a, a comédia é basicamente que esse... Cachorro de capuz, meio fofinho É basicamente tipo Um, um tiozão de bar Maluco e bravo, sabe uhum. A atitude Meio que... É tipo um tiozão Brasileiro mesmo, acho que é essa ideia, sabe tipo, é, é, Joga no jogo do bicho E dá porrada na polícia E várias situações Desse tipo, essa é a comédia Esse, esse cachorro cartunesco Agindo de uma forma Valentona, bem específica brasileira mesmo e uhum. essa é, é, é isso essa é a história basicamente a piada ela parece única mas ele tá sabendo expandir até que a, a história Eu tô gostando muito de acompanhar malagueta por mais que essa, essa seja quase quadrinho de uma piada só ele meio que tá conseguindo de alguma forma não sei nem como muito bem Criar uma personalidade. A personalidade do Malagueta, na verdade, é meio que fixa, mas os personagens ao, red... ao redor dele, ele desenha os humanos bem mais realistas, por assim dizer, uhum. e uma personagem específica, bem para frente na publicação do quadrinho, ela é divertidíssima, é uma garota meio que antissocial e desconfortável, e aí a dinâmica dela com o Malagueta. É o, o, pra mim até agora é a, a melhor coisa do quadrinho E meio que a, acaba misturando essa comédia Com quase um, um tom social Não muito, bem de leve Que dá muito charme Pro, pro, pro quadrinho. Eu tenho amado ele, eu, eu lá um, sempre que o, o artista lança uma página, eu sempre acho bem criativo, bem divertido, um,
2: um, uhum.
0: um, um, uma excelente adição para a história longa de quadrinhos de humor desse tipo que existe no Brasil. É bem, tipo, é bem remetente a, tipo clássico, Laerte e, e esse tipo de coisa da vida, mas com um toque bem próprio. Uma uhum. lagueta, divertidíssimo.
1: Ah, interessante. Fica aí a recomendação. Eu já tinha visto você retweetando, agora eu abri aqui pra ver. Eu uhum. vi que eu já... Já vi algumas páginas, parece divertido. É, minha única reclamação é que o Twitter ele não é uma plataforma assim não. tão boa para leitura de algo longo. É. Então vai dar um Isso. trabalhinho aí, ficar clicando em cada, cada imagem para
0: abrir. Isso que o, o autor... Faz uma tudo. página
1: pelo menos por Twitch, aí pelo menos não fica aqueles quatro pequenininhos, né?
0: Então, e ele organizou tudo numa thread ali e tal, mas mesmo assim o Twitter não ajuda. Não. Outros, não. Não sei mas se não, tem... Uma
1: mudança de tecnologia simples que resolveria se o Twitter, se na passagem das fotos, ele fosse para a primeira foto do tweet seguinte. A gente resolveria é, para é, gente,
0: sabe? Você põe para o
1: lado, ele vai para a próxima foto, vira ali um leitor automaticamente.
0: Isso tem cara de que eventualmente vai ser físico de alguma forma também. Então, sei lá. Apoiem o artista aí também, o Gabriel Fieri, E. Tá aqui feita a minha recomendação de Malagueta
1: exa cara Então só nos resta dizer
0: Até semana que vem,
2: ah, Até semana que vem.